0: Heute in CD-Uplink bringen wir Licht ins Darknet. Wir fragen uns, warum Behörden auf einmal von Linux zu Windows umsteigen. Und wir haben Zeit auf der Tour de France gestoppt. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Wir schreiben das Jahr 2018 und die Ausgabe Nummer 17 von der CT. Darüber sprechen wir heute. Das ist die CT mit einem schwarzen Cover, wo das Darknet uns schon hier in, in einer Tür entgegenleuchtet. entgegenleuchtet. Und wir wollen uns ein bisschen auf die Suche gehen, was wir für interessante Sachen wie im Darknet lernen können. Oder von Leuten, die im Darknet Sachen machen, lernen können. Und wir haben noch ein paar andere Themen. Mein Name ist Achim Barczok und ich bin heute dabei und heute das Thema Darknet bringt mit...
1: Jürgen Schmidt, ich mache bei CT Security.
0: Genau, und du hast dir mit ein paar Kollegen äh, das Darknet mal unter dem Aspekt angeguckt, was ähm, können wir davon eigentlich auch was Positives rausziehen, als immer bloß über diese negativen Aspekte zu sprechen. Und hast was gefunden, glaube ich auch.
1: Ja, also ich meine, sollen wir gleich loslegen? Nö, ich würde noch die anderen okay. kurz,
0: genau. Aber ja, genau, darüber reden wir gleich, aber ich wollte noch einmal kurz die Gelegenheit nutzen, euch vorzustellen. Ja, mein Name ist Michael Link, ich bin vom Ressort
2: Mobiles und Gadgets. Und ich war bei der Tour de France dabei. Genau,
0: du hast dir ein bisschen angeguckt, wie die die Zeit stoppen und das, glaube ich, war technisch auch sehr interessant. Ja, es war vor allen Dingen überraschend. Okay, das gucken wir uns auch gleich an. Und Mirko? Und Mirko Dölle, auch vom Ressort Betriebssystem und Security. Genau, und du hast ähm, ja, so eine leicht, ja, fast schon investigative Geschichte. Da geht es darum, dass ähm, in Niedersachsen die Finanzämter. Na, genau, ich, dass die, die
3: aufhören Linux zu benutzen.
0: Genau, und du hast dir mal genau angeguckt, woran es eigentlich liegt und wir sind, glaube ich, nicht so richtig davon überzeugt, dass das eine gute Idee ist, wenn ich deinen Artikel richtig verstanden habe. Darüber reden wir gleich. Genau, wir fangen aber an mit dem Darknet, weil es ist ja auch die Titelgeschichte und das leuchtet uns da, wie, wie du gesagt hast, schon entgegen. Ähm, ja, wie, wie, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, äh, zu sagen, die helle Seite des Darknets war ja auch eine Idee für den Titel, also sich diese helle Seite des Darknets anzupacken.
1: Ja, so gut wie jeder assoziiert äh, Darknet mit illegalem Waffenhandel, Drogen, Kinderporno und all das gibt's da ja auch. Aber da hatte ich nicht so richtig Bedarf. Trotzdem wollte ich da, wollte ich gerne interessante Geschichten erzählen über das Darknet. Und wir haben gefunden, dass es tatsächlich eine ganze Menge Dinge gibt, die in diesem, in diesem Biotop anders passieren als äh, im Rest des Internet oder Rest der Welt auch. Und von denen man tatsächlich lernen kann. Wo man Anregungen, Inspirationen mitnehmen kann. Oder auch für die Praxis ganz konkrete Dinge mitnehmen kann.
0: Und, aber, also, ich, wie muss ich mir das vorstellen? Also, du guck, gehst dann also da ins, ins Darknet und guckst, was da an positiven Sachen ist? Oder wie, wie bist du da rangegangen? <lacht> ja, na ja, Wir haben ja im Darknet haben wir ja die Situation, dass wir kein
3: Recht, in Anführungszeichen, haben. Weil es sind anonym. Niemand kennt niemanden und somit gibt es natürlich auch ganz besondere Voraussetzungen für Leute, die im Darknet zum Beispiel äh, Dinge kaufen oder auch verkaufen. Ähm, da haben wir uns angeguckt, wie das funktioniert, ohne dass es einen Richter gibt, ohne dass es einen Kläger geben kann und ohne, dass man die Polizei rufen kann. Weil das wäre ja natürlich eine ziemlich dämliche Sache, wenn ich irgendwo äh, Koks bestellt habe, Backpulver bekommen habe und gehe dann zur Polizei und zeige dann meinen Darknet-Dealer an. Von wegen, ich habe bei dem Koks gekauft, der hat aber nicht geliefert. Dann wäre natürlich eine ziemlich beschränkte Sache. Also Trotzdem funktioniert das aber
1: das sind wir jetzt schon mittendrin in einer der spannenden Geschichten, ja. die wir da zu erzählen haben aus dem Darknet. Also die, so die grundsätzliche Herangehensweise war die, dass also, ich meine, Mirko und ich auch sind ja irgendwie keine Newbies, also wir kennen das ja alles schon mhm. schon eine Zeit lang, haben da auch schon das, die eine oder andere Recherche zum Beispiel gemacht und solche Dinge. Und wir haben uns halt in, überlegt, was gibt es denn für interessante mhm. Sachen, die man da erzählen könnte. Wir haben da mal so ein bisschen Brainstorming gemacht und sind über eine ganze Menge Sachen gestolpert. Und eine Sache, die Mirko gerade angesprochen hat, das sind eben die, die Marktplätze und wie der Handel funktioniert. Mhm. Weil da handeln ja Gauner mit Gaunern. Äh, jeder ist jederzeit bereit und gewillt, den anderen über den Tisch zu ziehen, wenn sich eine Gelegenheit ergibt. Äh, und äh, noch dazu sind sie alle anonym. Und äh, wie soll da Handel funktionieren, wo du also jemandem Geld schickst und äh, Waren dafür bekommen sollst und äh, kaum eine Möglichkeit hast, also da irgendwie äh, das auf einer Vertra normalen mhm. Vertrauensbasis sicherzustellen. Das also, ist im herkömmlichen Internet ja schon schwierig ja, genug. Ja, also,
0: ne, die eBay-Geschichten hat, glaube ich, jeder. Ich hatte es auch jetzt letztens wieder, dass ich irgendwie ein Handy-Display bestellt habe und dann kam es aber nicht und offensichtlich hatte der Hersteller gar nicht mehr genügend. Aber, also, und dann, und dann musst du echt aufpassen, dass du nicht dein, dein Geld dann verloren hast. Und da geht es ja um irgendwie ein Handy-Display. Aber wenn ich mir jetzt eine. Pistole irgendwie bestellen will. Ja,
1: oder auch der ganze hm. Drogenmarkt, der da äh, abgewickelt wird. Also das funktioniert erstaunlicherweise mit erstaunlich wenig realen Betrugsfällen, was mhm. also äh, angesichts der Randbedingungen, also alle anonym und alles irgendwie äh, Leute, die jede Gelegenheit mhm. wahrnehmen, also eine, eine schnelle Mark zu machen, äh, ist das schon erstaunlich. Und äh, da gibt es eben tatsächlich auch technische Modelle, die das also weitgehend äh, sicherstellen.
0: Wo man auch sagen könnte, das ist eigentlich was, warum... Also davon kann man auch lernen, wenn man hier im, im, ganz, im hellen Inter, Internet quasi ähm, Handel betreibt. Eigentlich ja. spannende Methoden.
1: Das ist, also, man, man spricht davon so Multisignaturverfahren mhm. und die könnte man im Prinzip durchaus auch im Clearnet, wie, wie sich das dann nennt, äh, einsetzen, um eben äh, Handels- bzw. Mhm. Geschäftstransaktionen durchzuführen, bei denen äh, man nicht unbedingt dem anderen vorab mhm. vertrauen muss, also blind erstmal ins Nowhere Geld überweisen
0: muss. Okay, dann gucken wir uns das nochmal genau an. Es gab noch ein paar andere Beispiele, aber dann würde ich sagen, dann würde ich gerne jetzt noch mal dazu kurz fragen, ähm, wie funktioniert das genau? Ich glaube, da gibt es dann einen Treuhänder, der dazwischen steht. Das ist ja auch so ein bisschen ähnlich, wie wenn ich jetzt bei PayPal oder so, wenn ich über die irgendeinen Kauf abwickle, dann gibt es ja auch eigentlich... Jemand, der so zwischen mhm. mir und dem anderen steht? Kann nicht, ich mir nicht, das so vorstellen? Nicht wirklich.
1: Der steht nicht wirklich dazwischen, sondern der steht mehr so dabei und ist ja mhm. so im Streitfall der Schlichter. Okay. Also das Ganze ist ein so Multisignaturverfahren. Es sind drei Parteien involviert und damit du tatsächlich an das Geld kommst, das da fließen kann, brauchst du mindestens zwei Unterschriften, um diese Transaktion durchzuführen.
3: Mhm. Im Prinzip ist es ähnlich wie bei einem Vereinskonto. Ähm, wenn man jetzt vom Fußballverein mhm. oder auch vom ähm, Schachverein ähm, Geld äh, überweisen will als Kassierer, dann kann ich das nicht alleine tun. Sondern ich brauche immer noch die Unterschrift von einem anderen Vorstandsmitglied, mhm. vom Vorsitzenden mhm. oder vom Zweiten, damit die Bank diese Überweisung ausführt. Und im Darknet funktioniert es ungefähr so, dass alle drei, der Käufer, der Verkäufer und der Treuhänder, ein gemeinsames Konto anlegen auf Bitcoin-Basis, wo man eben auch zwei Unterschriften braucht, bevor man an das Geld herankommt. Und dementsprechend müssen sich dann zwei Leute mindestens verständigen. Also entweder Käufer und Verkäufer. Wenn der Verkauf ganz normal abläuft und die Ware ankommt, dann können die sich untereinander einigen, unterschreiben, dass der Käufer das Geld einem Verkäufer übergibt und fertig ist. Und wenn das nicht klappt, wenn es irgendwelchen Ärger gibt, dann ist halt der Treuhänder da, um dann die Unterschrift von Käufer oder Verkäufer zu ersetzen und dann dafür zu sorgen, dass es aus dem Handel dann ein Ergebnis gibt. dass Also das Geld entweder an den Kunden zurückfließt, wenn nicht geliefert wurde, oder an den Verkäufer fließt, weil zwar geliefert wurde, aber der Kunde irgendwie ähm, unberechtigt Einspruch erhoben hat. Diese Möglichkeiten gibt es und durch die äh, Multisignaturverfahren ist auch sichergestellt, dass der Treuhänder alleine nicht mit dem Geld abhauen kann, weil das ist die große Schwachstelle von den ganzen Portalen, ähm, wie zum Beispiel AlphaBay, was ja vor einem Jahr inzwischen hochgenommen wurde. Dort ist der Betreiber, der Portalbetreiber als Treuhänder aufgetreten und hat dann quasi die ganzen Zahlungen entgegengenommen, stellvertretend für die ganzen Verkäufer okay. und hat die Zahlungen weitergeleitet. Mhm. Natürlich war immer die Gefahr, dass der Betreiber selber, der ja auch äh, nichts anderes als ein Gauner ist, ähm, diese Gelder einfach sammelt und dann abhaut. Bei Crime Network, das war in 2016, im Mai 2016, ist auch genau das passiert. Als dann einer dieser Treuhänder hat es einfach ein bisschen schleifen lassen, hat gesagt, er hat sich eine Weile nicht gemeldet, hat einfach Gelder auflaufen lassen und ist dann zum Schluss als Treuhänder mit allen Geldern abgehauen, weil dort nicht mit Multisignatur gehandelt wurde, sondern eben mit dem klassischen Treuhandverfahren. Das heißt, es gab einen Treuhänder, der das Geld überwiesen bekommen hat, bevor dann der Verkäufer die Ware gesendet hat. Und dann hat der Treuhänder einen Verkäufer ausbezahlt. Nun konnte er eben ohne Multisignatur über das Geld selber verfügen und hat sich einfach okay. aus dem Essen
0: gemacht. Das heißt, ohne dass der ähm, Käufer oder Verkäufer dann, also quasi, der hat kein bestätigt. Geld bekommen. Genau. Und in dem Moment, aber der Treuhänder hatte das Geld eben auch nicht, weil doch sich. der Treuhänder hatte das aber Geld. Aber konnte er nicht damit damit Genau, aber das geht bei dem Multisignatur nicht, weil genau. er kann erst über das Geld verfügen, wenn er die zweite Unterschrift richtig. Das
3: heißt, er bräuchte entweder vom Käufer oder vom Verkäufer die Unterschrift, um damit abhauen zu können. Das wird natürlich keiner machen. Ja. Dementsprechend also, kann der Treuhänder mit dem Geld alleine nicht durchbrennen, was eben an den großen Marktplätzen immer das Problem war, dass die Gefahr besteht. Und außerdem, der Verkäufer kann sich sicher sein, dass der Käufer das Geld hat. Das heißt, der Käufer kann nicht einfach Ware bestellen und, und dann sagen, ja, ja, ich habe das Geld schon, am Ende hat er gar keine Kohle. Nee, er muss ja am Anfang das Geld auf die dieses gemeinsame Multisignaturkonto einzahlen, auf dieses gemeinsame Multisignatur-Wallet. Dann liegt das Geld auf diesem gemeinsamen Wallet für die weitere Verwendung und dann kann der Verkäufer seine Ware losschicken. Wenn sie beim Käufer ankommt, sagt der Käufer: Wunderbar, Geschäft gelaufen, ich gebe die Zahlung frei. Kommt die Ware nicht an, beschwert sich der Käufer beim Treuhänder: äh, Du, ich habe keine Ware bekommen. Oder wenn der, Käufer sagt, ähm, ja, wenn der Verkäufer sagt, der Käufer meldet sich nicht, ich habe ihm die Ware längstens geschickt, hier guck mal, ich habe hier die Paketnummer, ähm, die Sendung ist dann und dann angekommen, so heißt der äh, Käufer, ähm, gib mir mal mehr Geld frei, weil ich habe geliefert, aber der meldet sich nicht mehr. Dann kann der Treuhänder dann an Verkäufer die Auszahlung mit unterzeichnen und dann ist auch dann das Geschäft abgeschlossen.
0: Ist, ist dieses Verfahren abhängig davon, dass man mit Kryptowährungen arbeitet? Ja, das, das, ist,
1: das ist die Basis von ja, dem Ganzen, weil, also, weil da eben ja. diese ganzen Signaturverfahren eben äh, ins Spiel kommen. Ja. Und da ist auch äh, der zentrale Unterschied zu dem, was du mit PayPal vorher ja. ins Spiel gebracht hast. Bei einem ganz normalen Geschäftsablauf, ich verkaufe dir was und wir werden uns einig, dass der Handel über die Bühne gegangen ist, kommt der Treuhänder gar nie ins Spiel. Ja. Der hat also mit dem Geschäft im Wesentlichen eigentlich gar okay. nichts zu tun. Der tritt erst dann in Aktion, ja. wenn es sozusagen was zu schlichten gibt. Wenn wir beide uns irgendwie in die Haare kommen und uns nicht einig sind, äh, da ist irgendwas schiefgelaufen und dann tritt er in Aktion und er wird dann im Zweifelsfall sich entweder auf deine oder meine Seite schlagen und äh, dir oder mir das Geld zuschanzen. Oder theoretisch denkbar ist auch irgendwie eine halbe-halbe Lösung oder sowas, auf jeden Fall ohne seine äh, mhm. dritte, und äh, zweite Unterschrift Lassen sich keine Transaktionen bewerkstelligen.
0: Ist denn, der, also ist, ist der Hype um Bitcoin und, und, und diese großen Preissprünge und so, ist das eigentlich ein Problem für solche Plattformen? Also hat das, erschwert das nicht auch dort irgendwie den Handel, wenn auf einmal solche Kryptowährungen? Ähm, dann irgendwie ins Ufer, ins, in, in die, über die Decke gehen und, ähm, und, 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 und ähm, Überweisungen über dann irgendwie zu teuer werden und sowas. Ist das, das nicht ist dort auch ein Problem Das gewesen? ist einer
3: der Gründe, warum dieses Multisignaturverfahren auch interessanter geworden ist für Kunden und Verkäufer, das traditionelle Verfahren über die Plattformen mhm. hat immer sehr viel Zeit erfordert, weil eben jemand von dem Betreiber erst diese Zahlung an den Verkäufer freigeben musste, beziehungsweise das Geld weiter überweisen musste. Das hat Tage gedauert. Da waren dann die Preissprünge mitunter erheblich. Mit dem Multisignaturverfahren, wo sich ja Käufer und Verkäufer direkt einigen können, gibt es die Gefahr nicht. Das lässt sich innerhalb einer Stunde komplett abschließen, wenn okay. man das möchte. Ähm, wenn es natürlich Trouble gibt, wenn es Stress gibt, dann hat man das Problem, dass natürlich die Laufzeiten hinzukommen. Ähm, da muss der Treuhänder erst mit den Leuten Kontakt aufnehmen, muss sie fragen, muss ihnen vielleicht auch eine Frist setzen von einem Tag oder zwei. Dann hat man natürlich prinzipiell das Risiko, dass die Kurse in der Zwischenzeit schwanken. Aber in der Regel, im Regelfall, äh, ist das kein Problem, weil man die Transaktion innerhalb von etwa einer Stunde abgeschlossen kriegt und die Preissprünge in der Zeit halten sich sehr im Rahmen. Okay.
1: Aber man beobachtet das schon auch im Darknet, dass der Trend da ein bisschen weg von Bitcoin geht, hin zu anderen Währungen. Also man sieht immer mehr, dass Ether akzeptiert bzw. verwendet wird und das sind auch erste Monero-Deals unterwegs, wo halt andere Kryptowährungen zum Einsatz kommen. Monero insbesondere deshalb, weil es in Bezug auf äh, Privacy und Anonymität deutlich fortgeschrittener ist, als das bei Bitcoin der Fall ist, wo ja im Prinzip das mit der Anonymität eigentlich äh, mehr so eine Legende ist, als äh, tatsächlich gewährleistet. Also das ist sogar eine recht gefährliche Sache, sich da auf die Anonymität verlassen. zu
0: verlassen. Jetzt, habt ihr jetzt, jetzt heißt das Thema vom Darknet lernen. Jetzt wäre meine Frage: Ist das denn wirklich auch was, was vorstellbar ist, dass solche Methoden auf, sag ich jetzt mal bei Amazon oder so irgendwann mal? Bei Amazon vielleicht
3: nicht, aber eine interessante Anwendungsmöglichkeit sind zum Beispiel Sammlerforen oder ähm, Foren von Autoliebhabern, zum Beispiel Corvette-Freunde oder so, weil die Leute handeln auch durchaus untereinander mit Ersatzteilen. Auch da gibt es durchaus die, äh, Betrügereien. Insofern, dass das dann eben Ersatzteil ankommt, was Schrott ist, wo es dann auch wieder Zoff unterhalb, äh, innerhalb der Community mhm. gibt. Und dort gäbe es die Möglichkeit, zum Beispiel mit Multisignaturverfahren sicher zu handeln, ohne dass es eine Betrugsmöglichkeit gibt.
1: Aber äh, mittel- oder langfristig werden sich also ähm digitale Währungen wie also äh, vielleicht nicht Bitcoin, aber eine der Nachfolger auf äh, normalen Marktplätzen durchsetzen, spricht nichts dagegen da äh, von vornherein auch sowas wie Multisignaturverfahren äh mit anzubieten, gleich mit einzuführen. Das ist irgendwie auch ein bisschen mit dem Lernen, das ist nicht so gemeint, dass man unbedingt jetzt das eins zu eins alles mhm. übersetzen kann, sondern es geht auch, ging auch ein bisschen darum, so, so Inspiration ja. sozusagen mhm. zu finden. Wo kann man, wenn man irgendwie neue Projekte aufsetzt, bei denen äh, so bei den Sachen im mhm. Darknet vielleicht die eine oder andere Idee abgreifen, wie man das irgendwie aus einer anderen Perspektive anders machen könnte.
0: Und da war ein zweites Thema, was ihr, wo ihr viel drüber, wo ihr auch einen Artikel drüber geschrieben hat, ähm, so ein bisschen für viele auch das, wo, wo man am ehesten auch mal selber mit Darknet ähm, seine ersten ähm, Erfahrungen macht, nämlich ähm, mit Tor sicher zu brausen, anonym zu brausen. Das war ja auch ein Thema in dem Artikel. Das heißt, also ich hatte das Gefühl, ihr pläduiert also so ein bisschen dafür, das ist doch ein super Zweitbrowser, wenn man bestimmte Sachen anonym machen möchte. Also
1: mir passiert es öfters, dass ich irgendwie eine E-Mail bekomme, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Fake ist. Äh, aber neugierig bin ich ja eigentlich schon. Ich will ja schon sehen, was da auf der Seite ist. Auf der anderen Seite, so richtig an meinem, mit meinem normalen Arbeitsplatz-Rechner, Arbeitsplatz-Browser diesen Link jetzt aufmachen, traue ich mich auch nicht. Für solche Fälle ist es enorm praktisch, wenn man einen sicheren Zweitbrowser auf dem System hat, der zwei Dinge gewährleistet: nämlich einmal, dass er Sicherheit an erste Stelle setzt, also äh, kein JavaScript oder JavaScript, nur da, wo man es explizit erlaubt, kein Flash, ähm, so weit wie möglich erzwungene Verschlüsselung und dann vielleicht auch noch gewährleistet, dass äh, der auf der anderen Seite nicht sieht, wo ich herkomme, welche IP-Adresse ich habe, dass ich aus Hannover gerade bei ihm bin auf der Webseite, mhm. weil ich muss ja davon ausgehen, mit guter Wahrscheinlichkeit mhm. ist das irgendein Betrug, irgendeine, irgendeine Masche mich abzuzocken, abzufischen und äh, Nehme ich lieber einen Zweitbrowser statt meinem normalen Browser. Und für solche Sachen ist der Tor-Browser geradezu ideal.
0: Was ich auch daran spannend fand, war, dass die. Eine, eine, eine Problematik, die du heute auch hast, ist, dass auf dem Mittelsweg, dass man ja, selbst bei, bei Zertifikaten, dass man sich eigentlich nicht sicher sein kann, dass niemand auf dem Weg von, von, von der Seite zu mir nicht mithört, mhm. weil ja das Zertifikatssystem im Prinzip auch nicht mehr, nicht mehr als sicher eingestuft werden kann mit den CA-Zertifikaten ja. und dass dort aber wirklich gewährleistet werden kann, dass die Seite also dass die Kommunikation zwischen mir und dem Browser nur zwischen äh, und der Webseite nur zwischen mir und der Webseite quasi entschlüsselt ist.
1: Ja, da sind wir jetzt einen Schritt weiter. Da reden wir jetzt von ja. den Hidden Services, die ja. innerhalb von dem Tornetz äh, angeboten werden. Die, die lösen ja. dieses dieses Vertrauensproblem. Sprecht da tatsächlich mhm. mit auf der anderen Seite mit dem richtigen ganz anders als das mhm. normale Internet. Im normalen Internet glaube ich äh, der Simentech CA beziehungsweise der mhm. mittlerweile nicht mehr, aber äh, irgendeiner Zertifizierungsstelle, das, äh, die hat unterschrieben, dass das schon seine Richtigkeit hat, dass dieses Zertifikat heise geht gehört. Aber irgendjemand anders, der so eine CA kompromittiert, könnte sich im Prinzip genauso ein heise Zertifikat ausstellen lassen und sich dann als heise ausgeben. Im Darknet funktioniert das anders. Da hat man dieses Vertrauen direkt an die Namen gekoppelt. Da ist es nämlich so, dass also der Name des Hidden Services das ist im Wesentlichen ein Hashwert über meinen geheimen Schlüssel. Das heißt, wenn ich den Namen richtig eingebe, dann kann ich sicher sein, dass auf der anderen Seite äh, tatsächlich derjenige ist, der mit diesem Namen gemeint ist. Weil diese das Zuordnung heißt, wenn der,
0: der, diese, Adresse eindeutig, ist eindeutig. Es kann
1: sich niemand. Also wenn du zum ja. Beispiel aus dem CT-Impressum ähm, dir die korrekte onion uhr von dem Briefkasten von Heise Investigativ rausholst und die in deinen Torbrowser eintippst, dann kannst du hundertprozentig sicher sein, dass auf der anderen Seite tatsächlich unser Briefkasten ist, weil solange wir unseren Schlüssel sicher halten, ja. es kann sich niemand einen anderen Schlüssel für dieses, für diesen Namen zertifizieren lassen. Das geht einfach nicht. Das ist ein anderer Ansatz, also dieses Vertrauensproblem, dieses Problem, ist das auch der richtige Schlüssel ja. zu lösen, dass, den die da im Darknet gefunden haben, also in, innerhalb von diesem Tornetz, der auch ganz interessant ist, dass, und in dem Artikel so ein bisschen ausführlicher noch
0: erklärt wird. Das waren so die zwei das
1: großen waren zwei, Themenblöcke,
0: wo man viel, viel lernen kann, was glaube ich. Ne?
1: Was ich persönlich noch sehr, sehr spannend fand, war die Reportage am Schluss von Olivia über grenzende Anonymität. Weil man hört immer wieder, dass auch ähm, im Darknet irgendwelche äh, illegalen Marktplätze hochgenommen werden. Alphabay war ein spektakuläres äh, Ding. Hansanet ist... Äh, sind die Betreiber verhaftet worden? Wie passiert das eigentlich? Sind da nicht Lücken irgendwie in diesem Tor, dass also die Anonymisierung sich dann doch knacken lässt? Und es ist ja bekannt, dass Tor im Prinzip technisch nicht so hundertprozentig wasserdicht ist. Es gibt Ansatzpunkte, wie man das technisch knacken kann. Und Olivia hat sich für diese Artikel mit Fahndern unterhalten, beim BKA und beim Zoll, die tatsächlich in diese Aktionen involviert waren, die an den Verhaftungen beteiligt waren, die davor an den Recherchen beteiligt waren und hat da ganz interessante Sachen erfahren. Eben zum Beispiel, dass in aller Regel so Hightech-Sachen da gar nicht zum Einsatz kommen, sondern dass in aller Regel diese, diese Recherchen, diese Fahndung und dann auch die Überführung und Verhaftung der Leute auf sehr, sehr viel konventioneller Ermittlungsarbeit beruht. Äh, wo eben zum Beispiel eben Leute sich in solche verschworenen Gemeinschaften reinarbeiten, Undercover mhm. arbeiten, einen Account übernehmen, mit dem dann irgendwie an den Nächsten sich ranmachen. Wenn man den dann hat, dann wird der irgendwann verhaftet und mhm. ihm klar gemacht, also du hast jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du arbeitest mit uns zusammen und übergibst uns deinen Account oder du verschwindest für lange Zeit hinter Gittern.
0: Also eher ein bisschen sogar Social Engineering mehr ja. als dann unbedingt die eine, eine sauteure Sicherheitslücke irgendwie. Ja, genau. Also diese, so. diese
1: Zero-Day-Exploits ja. und so weiter, das ist zwar mal passiert, aber das ist ja. nicht beliebig oft wiederholbar und eher die grobe Ausnahme. Normale Ermittlungsarbeit, auch in Darknet-Fällen, hat sehr viel mit klassischer Ermittlungsarbeit okay. zu tun und. Ähm, ja, das sind faszinierende Geschichten, die also Olivia da auch in, in dem Artikel erzählt, wie dann tatsächlich so Kriminelle, die sich im Darknet sicher wähnten, doch wieder äh, aufgeflogen sind und verhaftet wurden.
0: Ja, also auf jeden Fall. Also ich habe die, die Strecke auch gelesen und fand es unheimlich spannend, weil es auch verschiedene Aspekte wirklich sind. Und man kann man kann sich davon inspirieren lassen. Ich finde, man kann aber auch handfest so ein paar Sachen lernen und sich vielleicht auch mal aneignen so und über so sein eigenes, Server halten oder oder auch mal bei einer, was du halt sagst, so ein bisschen zu hinterfragen, wie funktioniert das alles eigentlich? Ja und vielleicht ähm, werden wir auch in ein paar Jahren sehen, dass das ein oder andere von dort vielleicht auch in unsere in andere Ecken wandert und auch, dass dieses Image von dem Darknet, was ja immer nur immer sofort Darknet, also das merke ich auch in meiner Umgebung. Ne? Darknet heißt eigentlich ähm, Waffen kaufen und, äh, und Kinderpornos Schmuddel und Schmuddelecke. Und ähm, das ist natürlich da, da. aber es gibt wirklich ganz spannende Sachen. Eine Sache hast du ja auch erwähnt, unserer äh, Investigativseite ähm, hier, ich kann ich auch nochmal sagen, ct.de/slash tipps, wo Tippgeber, die irgendein interessantes Thema haben, uns einen Tipp geben können und sich sicher sein können, dass dieser Tipp anonym an uns gegeben werden kann, wo wir nicht mal rausfinden können, selbst wenn wir es wollten, unser Admin, nicht rausfinden kann, wer steckt dahinter. Und so eine Art, ähm, so ein Thema, wo zwar nicht, glaube ich, über den Tippgeber direkt ging, aber auch von, von jemandem uns als genau, Tipp gegeben wurde. Genau, wir haben einen Tipp bekommen, wenn auch nicht über den heißen Tippgeber. Genau. wir haben natürlich einen ja. Tipp
3: bekommen, ähm, wonach es Linux am Leder geht und zwar in Niedersachsen
0: in den Finanzämtern. Und Mirko, du hast äh, du als großer ähm, Linux-Experte auch ein Nutzer hast da wahrscheinlich besonders äh, gleich die Ohren äh, große Ohren bekommen und dich ähm, dem genau. Thema gewidmet. Also das Ganze ähm, hat
3: Ausmaße wie das Münchner Projekt, das Limux-Projekt, mhm. was ja äh, letztes Jahr eingestampft wurde, nachdem es ja eigentlich erfolgreich abgeschlossen wurde, ähm, ist man jetzt in München wieder auf dem Rückweg äh, zu Windows und im Prinzip das Gleiche passiert jetzt hier in Niedersachsen. Nur ist es hier nicht die Stadtverwaltung der Stadt Hannover, um die es geht, sondern hier sind es die Finanzämter, die nämlich seit, ähm, ja ja eigentlich schon immer, äh, mit Unix bzw. Linux arbeiten
0: und das jetzt nicht mehr dürfen. Und äh, wahrscheinlich, weil das ähm, technisch äh, sinnvoller ist. Ähm, nein, also
3: ähm, dass sie das nicht mehr dürfen das hat man ganz anders geregelt. Da hat man einfach einen Koalitionsvertrag gemacht bei der Landesregierung zwischen SPD und CDU. Ich habe den mal mitgebracht. Ist so ein Schinken mit so ungefähr 140 Seiten. Und wenn man dann mal so auf die Seite 134 von 138 genau guckt, da findet man da so ganz als Randbemerkung mitten in einem Satz, wir werden wir den in Johannes Niedersachsen. Warten.
0: Der schreibt gerade nebenher irgendwelche genau, SMS. Kurz. Kannst so, du mal bitte auf die besser? Detailkamera. Ja, danke.
3: Und da steht dann äh, so ein Satz drin wie: Wir werden den in Niedersachsen bislang Linux-basierten Verfahrensbetrieb aufgeben. Also da steht nicht drin wie, ähm, naja, wir müssen das mal überprüfen, ob das, was wir bisher mit Linux in Niedersachsen in den Finanzämtern machen, ob sich das noch bewährt, ob das noch zeitgemäß ist, ob das nicht vielleicht zu viel Geld kostet oder ähm, ob da günstigere Lösungen gibt. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, kein Linux mehr. Wir werden den Betrieb aufgeben. Und mit diesen neuen Wörtern hat die Landesregierung Linux mal eben aus den Finanzämtern rausgekickt. Wir haben dann mal beim Finanzministerium nachgefragt. Das ähm, müsste ja im Vorfeld über so eine äh, Geschichte eigentlich informiert worden sein und müsste vor allem ein bisschen Zahlen geliefert haben, was denn so an Kosten und Aufwand und so weiter äh, notwendig würde, um das jetzt abzuschaffen. Ähm, dummerweise wusste das Finanzministerium noch von nichts. Also äh, wir hatten zwar auch mitbekommen, dass das aufgegeben werden soll. Aber wir hatten noch nicht viel mehr geschafft, als jetzt mal die erste Bestandsaufnahme zu machen. Was haben wir denn? Und ähm, wie sieht das denn aus, wenn wir dann mal umsteigen wollen auf was anderes, nämlich auf Windows? Ähm, was wird da überhaupt notwendig für sein? Und alles, was man im Moment weiß, ist, ähm, es wird viele Jahre dauern. Man hat keine Ahnung, was es kosten wird. Betroffen sind 12.000 Arbeitsplatzrechner an 70 Standorten in ganz Niedersachsen jetzt von Linux, was eingeführt wurde, auf Windows umgestellt werden sollen. Die Server übrigens nicht. Auf den Servern soll äh, Linux weiterhin laufen. Man macht also nicht einen kompletten Umstieg, sondern man macht jetzt sogar noch ein heterogenes Netz auf, was natürlich auch wieder Probleme mit sich bringt, wenn auf den Servern Linux läuft, auf den äh, Clients äh, läuft Windows. Gibt Es immer mal wieder Schwierigkeiten mit Zeichensätzen, mit äh, Dateinamen und viel mehr. Das wird man sich jetzt alles angucken müssen, und das wird man alles lösen müssen, um dann eben wie gefordert, von der, wie angeordnet von der Landesregierung, von Linux loszukommen und endlich auf Windows umzusteigen, damit man genau das tut, was alle anderen Finanzämter und ähm, Bundesländer machen, nämlich mit Windows arbeitet.
1: Ich nehme an, für diesen Ko Koalitionsvertrag gibt es keine Versionsverwaltung oder sowas, mit der man feststellen könnte, wer da diesen ist. Satz da reingeschoben äh, hat.
3: Nein, und man ist auch nicht gewillt, im Bereich der Landesregierung uns zu erzählen, auf wessen Veranlassungen hin das passiert ist oder wer überhaupt ähm, diesen Satz ähm, da hat einfließen lassen. Ähm, wir haben das natürlich nachgefragt. Wir haben in der, in der Staatskanzlei um ähm, eine Stellungnahme gebeten, wie das denn überhaupt zustande gekommen ist und vor allem, wie eben die Landesregierung auch auf die Idee gekommen ist, das jetzt machen zu wollen. Weil äh, man will ja damit etwas erreichen. Das steht auch gleich in dem ähm, Koalitionsvertrag drin. Man hat das Ziel, auf diesem Weg die länderübergreifende Zusammenarbeit zu erleichtern und den Aufwand in Programmierung und Verfahrensbetreuung zu reduzieren. Also man will Einsparungen machen. Leider weiß man nicht, was, der, was die aktuelle linux lösung kostet. Weil es gibt keine Zahlen dazu. Jedenfalls das Finanzministerium hat keine Zahlen und äh, sagt auch, die zu erheben ist ein, nahezu ein Ding da eine Möglichkeit. Ähm, so, dass man also aktuell gar nicht weiß, was die, Linux-Clients an sich kosten, man weiß nur, was die Gesamtkosten für die IT sind und da das momentan alles Linux basiert ist, ist das im Prinzip die Gesamtkosten für Linux. Da man aber in Zukunft eben nur die Clients auf Windows umstellen will, hat man jetzt nicht die Differenzierung, was kostet, uns, äh, was kostet es uns denn jetzt diese Linux-Clients zu haben, sondern man hat nur die Gesamtbetrachtung und man wird später also auch kaum feststellen können, wie ist es denn jetzt, ähm, wie viel Einsparung hat uns denn der
1: Windows-Umstieg gebracht. Also, wenn einer von unseren Zuhörern oder Zuschauern da irgendwie einen tieferen Einblick haben sollte, wer denn da die treibenden Kräfte sind? Also wir würden uns freuen über einen kleinen Tipp in unserem anonymen Briefkasten, der uns da irgendwie ein bisschen äh, weiter erhellen
0: würde. Also ich, ja, auf jeden Fall. Also das habe ich auch gemerkt in deiner Recherche im Artikel, dass du an äh, Milko, wirklich an, viele, an vielen Wänden so abgeprallt bist. Also diese äh, nicht, also jede, nicht jede Entscheidung...
2: Akustisch fast nicht an unserer Wand. Wir ne? also das kommt ja, dann ja ganz Nicht, gut nicht, jede,
0: nicht, nicht jede Entscheidung oder nicht, nicht jedes Detail von jeder Entscheidung kann, kann vielleicht so eine Behörde rausgeben, aber ich finde, ja. das ist ja schon ein, ein Thema, wo man auch gewisse Transparenz, finde ich, eigentlich nötig wäre. Nicht unbedingt, wer reingeschrieben, aber genau was du sagst halt. Wie, wie gedenkt man denn ähm, diese, ähm, diese Einsparung wirklich zu haben? Ähm, auch dieses, gab es da davor, also aus deiner Recherche wird eigentlich klar, so eine richtige, ähm, richtige Kostenaufstellung, so eine richtige Abschätzung davor hat es offensichtlich auch nicht, nicht gegeben. Natürlich habe ich auch danach und,
3: gefragt und ähm, im, sowohl in der Staatskanzlei als auch im Innenministerium, mhm. wo übrigens der CIO der äh, Landesregierung ansässig mhm. ist, habe ich nachgefragt, welche Zahlen hattet ihr denn, als ihr die Koalitionsverhandlungen äh, mhm. gemacht habt, als ihr euch darauf geeinigt habt, mhm. dass linux jetzt aufgegeben äh, werden soll. Welche Fakten hattet ihr, welche Informationen hattet ihr und vor allem, welche Zahlen hattet ihr, vorliegen aufgrund der ihr die Entscheidung getroffen habt, ja, es ist eine sinnvolle Sache, jetzt Linux aufzugeben, was wir seit Mitte der 90er Jahre einsetzen, also anfangs noch Solaris, aber eben dann seit 2006 definitiv Linux. Dass wir das jetzt aufgeben und zu einer proprietären Softwarelösung wechseln, was auch Abermillionen kosten wird. Man hat jetzt für 2019 schon mal 5,9 Millionen für diese Umstellung einfach mal eben so in den Haushalt reingeschrieben, obwohl man noch überhaupt gar nicht weiß, was die Kosten sind oder wo überhaupt Kosten entstehen. Man hat auch noch keine Idee, welche Software man überhaupt alles lizenzieren muss. Natürlich, klar, von Windows wird man lizenzieren müssen, man wird Windows-Clients kaufen müssen. Ähm, wie viel das kostet, weiß auch niemand, wird auch niemand herausbekommen, weil die Preisverhandlungen mit Microsoft sind natürlich geheim. Also was eine Behörde für eine Windows-Lizenz zahlt, ist nicht öffentlich und äh, ist nicht verfügbar, diese Zahl. Was sonst noch an Software gekauft mhm. werden soll, ob man vielleicht weiterhin damit Open-Source-Software, mit Open-Office Open arbeitet oder eben ob man auch da äh, die Microsoft-Produkte einsetzt, äh, einsetzt, weiß niemand und weiß auch niemand, was eventuell noch an Kosten verursacht wird. 5,9 Millionen sind jetzt für 2019 vorgesehen für diese Umstellung. 2019 wird sie auch gleich beginnen. Ähm, jedenfalls ist das die, der aktuelle Stand vom Finanzministerium, dass man davon ausgeht, in 2019 damit anzufangen. Und für alle weiteren Jahre, bis auch immer dieses Projekt äh, fertig ist, sollen dann weitere sieben Millionen pro Jahr für diese Umstellung von Linux nach Windows äh, bereitgestellt werden. Also für 2020 sind die auch schon vorgesehen. Und für alle weiteren Jahre sollen immer wieder sieben Millionen, bis das dann irgendwann mal fertig ist, dafür aufgewendet werden.
1: Ja, ich finde es auch unter einem anderen Aspekt ganz äh, spannend oder eigentlich frustrierend und traurig, weil also es wird immer irgendwie so ein bisschen gejammert darüber, dass wir uns in so einer Abhängigkeit befinden, mhm. äh, zum einen, was die Security angeht, dass wir da irgendwie von amerikanischen Monopolisten mhm. mit unserer IT abhängig sind, ob das jetzt Cisco, Microsoft oder Intel ist, dass wir da irgendwie überhaupt gar keine Möglichkeit haben, ähm, auf eigenen Beinen zu stehen. Jetzt äh, laufen wir hier auf einen Handelskrieg zu mhm. mit den USA und haben da ein Stück eigene Infrastruktur, die offensichtlich funktioniert und äh, geben die so mir nichts, dir nichts mhm. einfach auf und... Oh, um uns wieder zurück in die Arme von äh, ja. oder neu in die Arme von Microsoft zu werfen. Auch
3: dazu, wo man sich ja hier in Niedersachsen durchaus Gedanken gemacht hat, welches Linux man einsetzt. Man hat also nicht irgendein Linux genommen, sondern man ist tatsächlich äh, auf OpenSUSE umgestiegen, also auf eine in Deutschland entwickelte äh, Linux-Distribution, sodass man also komplett von ausländischen Firmen unabhängig ist. Ähm, und das wird jetzt... Aufgegeben, naja, mit dem Grund, ja, wir wollen ähm, besser Programme übernehmen können von anderen. Und äh, ja, vielleicht wird das alles dann durch Synergien so ein bisschen einfacher. Aber was konkret, weiß noch keiner.
1: Habt ihr denn bei denen mal nachgefragt, ob, ob da tatsächlich Probleme mit der Interoperabilität mit anderen Ländern da waren? Die das also hat
3: uns das Finanzministerium gesagt, die arbeiten mit einem gemeinsamen Dienstleister zusammen. Das sind Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und irgendwen habe ich jetzt noch vergessen. Niedersachsen ist dabei. Irgendwen habe ich noch vergessen. Die arbeiten mit einem gemeinsamen Dienstleister zusammen. Und der macht natürlich primär Windows-Programme. Und für Niedersachsen muss er im Moment auf Java-basierende Linux-Programme machen. Und das verursacht, und das ist die, so die Stellungnahme, verursacht natürlich mehr Kosten für Niedersachsen, dass man eine eigene Linux-Version oder eine Java-Version dieser Anwendungen braucht. Nach meiner Meinung wird das Pferd ein bisschen von hinten aufgezeugt, weil, entzäumt, weil Java gibt es nicht nur für Linux, das gibt es auch für Windows. Wieso man nicht hergeht und einfach eine Java-Version dieser Anwendungen programmiert, die dann eben Systemunabhängig Plattformunabhängig eingesetzt werden kann,
0: erschließt sich mir nicht. Zumal ähm, ich mir auch denke, 5,9 Millionen jetzt fürs erste Jahr für den Umstieg, da kann man, glaube ich, auch schon relativ viel Aufträge an Dienstleister geben, um äh, Java äh, Clients für Linux zu programmieren. Ja, schade eigentlich. Also, das finde ich, ähm, ist, ja, also ich glaube, an der Geschichte werden wir dranbleiben, müssen wir dranbleiben, weil Dann ich glaube, wir da wird sich noch, noch, noch einiges ergeben, aber eigentlich eher so ein trauriges Kapitel, nachdem ähm, auch das Linux-Aus äh, in, in, in München äh, ähm, gewesen ist, jetzt auch hier bei uns in Niedersachsen. Ich würde jetzt zum dritten Thema übergehen, weil ich weiß, auch du hast noch einen Anschlusstermin, Jürgen, und. Ähm, ich, es ist auch noch mal so ein buntes Thema am Ende, was ich total schön fand. Ähm, nicht nur weil ich im Urlaub äh, die Tour de France mir angeguckt habe. Ja, ich war nämlich in Frankreich. Ich hätte man auch sehen können. Äh, genau. Ähm, Michael, du warst auch in Frankreich bei der Tour de France. Oder warst du überhaupt in Frankreich? Ähm, ja, ja. Dafür? Tatsächlich. Doch, doch, Und hast ähm, dir angeguckt, wie, Sie, hm. wie dort in, äh, bei der Tour de France eigentlich technisch das umgesetzt wird, wie, wie die Zeiten gemessen werden.
2: Ja, da hatte ich also auch. Äh, Vorstellung, dass man das so ähnlich macht, wie ich das so normalerweise von diesen Radrennen eigentlich immer schon so kenne. Äh, sprich, äh, man hat äh, irgendwo so eine Startnummer, die man ans Rad bekommt, dann fährt man halt los, na, hoppelt über so eine Gummimatte und irgendwann mal so im Ziel hoppelt man nochmal über eine Gummimatte. Äh, in dieser Startnummer enthalten ist dann ein Transponder und äh, der sorgt dann im Zusammenhang mit dem Hoppeln über Gummimatten äh, dafür, dass meine Zeit halt ermittelt wird. Und ich dachte eigentlich, ja, so machen die das da auch, weil. Das war ja doch leidlich genau. Und jetzt habe ich dann halt erfahren, erstmal so im Gespräch, dass sie das eben völlig anders tun. Sie haben halt zwar nach wie vor Transponder am Rad, aber die Genauigkeit dieser Transponder reicht eben nicht aus, um tatsächlich bei der Zielankunft ganz genau sagen zu können, der war jetzt Erster, der war Etappensieger, der war Zweiter, der war Dritter. Was man natürlich fürs Podium auf alle Fälle mal wissen möchte. Na, wer kriegt hinter dem Blumenstrauß und so? Und ähm, das konnten wir eben da durchaus auch ganz praktisch erfahren, wie es funktioniert. Wir sind dann nämlich auch ein Stück mitgefahren, nicht die ganze Etappe, ja. das wäre... Dann doch ein bisschen viel gewesen für einige ähm, von uns, aber so knapp 30 Kilometer konnten das heißt, wir fahren. Fahrrad auch, wir? Ja, wir, haben, äh, wir sind dann halt mit Rädern da lang gefahren, war sehr, sehr lustig, weil die Leute natürlich alle, die draußen standen, die waren schon voll in Feierlaune yeah. und haben uns natürlich immer zugejubelt, äh, auch wenn wir da gerade mit Tempo 25 <lacht> da um die Kurve gejagt <lacht> kamen. Ne? Und, äh, ja, also es war schon eine ganz spannende Sache und äh, besonders natürlich, als auch äh, zur Ziellinie ging, ähm, da durften wir dann natürlich auch den Zielsprint machen, äh, da wurden wir sozusagen losgelassen von der Kette der Bewacher und äh, konnten da so also ordentlich Gas geben. Und also man kann sich das äh, kaum vorstellen. Ich meine, wir waren, sind ja nur alles andere als prominent, aber die Leute haben echt geschrien äh, wie die Irren. Also es war so infernalisch laut. Ähm, und äh, das ist schon eine ganz andere Hausnummer als bei den Radrennen, wie ich sie so bis jetzt hier in Deutschland erlebt habe. Eigentlich schade. Ne? Und äh, würde man sich für Deutschland durchaus auch wünschen, dass also hier auch die äh, Deutschland-Tour nochmal wieder richtig ans Fliegen kommt. Wird ja zumindest mal zaghaft begonnen. Aber rein technisch war das für mich natürlich schon eine Herausforderung, äh, jetzt äh, zu sehen, wie geht es denn da eigentlich zu? Man muss ja eins bedenken, die haben 21 Etappen. Und jeden Tag, zu jeder Etappe im Grunde, nicht jeden Tag, aber zu jeder Etappe müssen Sie ja die gesamte Technik wieder abbauen und mhm. aufbauen. Und das hier, was an vollkommen unterschiedlichen Orten es gibt Bergetappen, es gibt Flachetappen, es gibt Zeitfahr äh, und
0: genau, Es Intervalle gibt ja nicht und nur so die, 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 die Zeitmessung mhm. Ziel, sondern es geht die ganzen Bonuspunkte äh, und also gibt es immer wieder Stellen, wo man irgendwie messen muss.
2: Genau, da gibt es zwischendurch also ein, ein relativ kompliziertes Regelwerk und ich habe mir das diesmal äh, das erste Mal angeguckt. Es sind 13 Seiten in ungefähr 4 Punkt Schrift oder so. Also es ist echt winzig klein und es sind alle möglichen Ausnahmen geregelt äh, und äh, alle Regeln nochmal ganz genau festgehalten, was, wann, wo zu tun ist äh, mit Ausnahmen für die unterschiedlichsten Etappen und so weiter. Und... Äh, ja, das ist also ein ganz großer Gegensatz, fand ich, zwischen diesem Hightech des Fotofinish, was äh, mhm. da im Prinzip ähm, die ähm, Firma Swiss Timing macht, äh, die sorgen im Prinzip äh, dafür, dass sie halt diese Kameras installieren, mit denen man dann halt diese äh, üblichen, von ja. der Leichtathletik bekannten, verzerrten Aufnahmen kriegt.
0: Ne? Fotofinish heißt, wenn es knapp ist, dass, <lacht> das, dass, dass man eigentlich mit der Zeitmessung nicht mehr so richtig gut rankommt, muss man sich halt einmal zumindest das Foto ja. angucken, um zu gucken, wer ist jetzt wirklich das kennt man auf vom Fahrrad, dann ja. schieben die so ihre. Ja, bloß ihr beim Fahrrad
2: funktioniert es halt nicht, äh, nicht, nicht wirklich so gut, weil äh, letztlich äh, kriegt man in der Hauptsache eigentlich nur hin, also beim Laufen ist es ja eher, dass sie nochmal ihre Köpfe ja. so nach vorne werfen. Ne? Ähm, da zählt einfach die, ganz stumpf die Spitze, die vordere Spitze des Vorderrades. Ne? Und. Äh, das muss, das entscheidet dann am Ende und gerade bei Flachetappen hat man häufig äh, Massenankünfte, ja, Massensprints, genau. wo dann äh, zum Beispiel im letzten Jahr mal wirklich nur sehr wenige Millimeter entschieden haben. Ich habe das dann mal ausgerechnet, was würde eine Transponderlösung da bringen und was würde dann im Prinzip das Fotofinish technisch ermöglichen, mhm. wenn man auf Pixelebene geht. Und dadurch stellte sich dann eben auch raus, ja okay, das reißt es dann am Ende auch raus. Na? Du brauchst das Fotofinish tatsächlich für diese absolute für diesen Wahnsinn sagen zu können, der hat eine Etappe gewonnen. Und das, das Ganze macht es eigentlich nochmal etwas irrsinniger, weil man ja weiß, für die Gesamtwertung zählt man stumpf alle Sekunden zusammen. Ja. Ne? Und da ist es also vollkommen egal, wie viel Tausendstel man irgendwo mal vorne oder hinten gelegen hat. Da spielt es keine Rolle. Aber dieses Prestige, auch diese Etappe eben zu gewinnen, ist ja, halt einfach darauf, das Thema. Ja. Darauf kommt es eben den, an. Oder den Sprint halt zu gewinnen den einen Sprint mhm. zu gewinnen und lustigerweise im Gegensatz dazu sind ja eigentlich die, die Bergwertungen. Mhm. Und da habe ich mir dann erklären lassen, ich konnte es nicht glauben, ich habe mehrmals nachgefragt, weil ich es nicht glauben konnte, da sitzt tatsächlich ein Männlein und äh, das guckt sich dann an, ah, jetzt kommen sie gerade an und die tippen dann per Hand eine SMS mit der Fahrernummer in ihr Smartphone, was sie dabei haben und das macht sich dann per Mobilfunk auf die Socken zum Ziel und äh, so landet das da. Also im Prinzip dieser völlige Gegensatz zwischen Low-Tech auf der einen Seite und High-Tech auf der anderen Seite ist schon sehr frappierend. Und äh, was mir auch nicht ganz klar war, war... Man sieht halt in den Fernsehbildern immer nur die, so die Zeiten und Ergebnislisten. Und zwischendurch wundert man sich eigentlich auch gar nicht so sehr darüber, dass man so eine Einblendung bekommt. Okay, da ist eine Ausreißergruppe, die ist ganz vorn. Dann hast du zwischendurch mal so ein paar Verfolger und du siehst immer, wie weit die voneinander entfernt sind. Und diese Daten werden äh, eben auch durch ganz andere Dienstleister noch erzeugt und hinzugefügt. Und da haben sie was technisch Interessantes gemacht. Die Rennräder haben kleine Transponder hinten am Sattel. Die sehen so aus, so wie so kleine Schwänzchen, die hinten am Sattel so vor, hervorragen. Und äh, die bilden ähm, zusammen mit anderen Rennrädern ein Moving Mesh, also ein Netzwerk, das mhm. miteinander in Verbindung steht und sich äh, also ihre Signale, die also aus äh, Fahrer-ID, äh, Geschwindigkeitsdaten, GPS-Positionen, diverse andere Sachen auch noch. Ähm, eben an andere Räder weitergegeben werden und an Relaisstationen, die an der Strecke stehen. Und diese Relaisstationen an den Strecken funken dann ihre Geschichten rauf, auf die, äh, rauf an die Helikopter, die ihrerseits dann die Daten sammeln und dann äh, ins Ziel funken. Da steht dann ein riesengroßer Kran und der funkt dann alles in so einem großen Datenschack äh, der Firma, die das dann letztlich äh, aufbereitet, abrufbar macht über Web äh, APIs und so verfügbar macht für alle möglichen Dienste wie Fernsehen, äh, natürlich auch Websites, Sport-Apps und andere Dinge. Für mich also tatsächlich ein ganz großes, äh, ja erstmal Aha-Erlebnis, weil man da tatsächlich mal gesehen hat, äh, aus wie vielen einzelnen Teilen sich so eine Veranstaltung mhm. eigentlich zusammensetzt. Und äh, man muss einfach immer wissen, es ist nicht nur eine Veranstaltung an einem Tag und jeder, der mal Veranstaltungen mal organisiert hat oder selbst Live-Events oder so, der weiß ganz genau, wie viel da alles schief gehen kann. Bei denen muss es 21 Mal klappen.
1: Da wird ja gleich der Hacker in mir irgendwie ja, neugierig. <lacht> also wenn da irgendwie so, äh, so eine Peer-to-Peer-Kommunikation in einem Mesh-Netzwerk passiert, um da irgendwie Positions- oder Zeitdaten und Abstände und sowas weiterzugeben. Das wäre doch gelacht, wenn ich da meinen... Äh, mein äh, Note unter meinem Sattel nicht so hacken könnte, dass, dass am Schluss ich da irgendwie äh, zumindest irgendwie... <lacht> naja, ja, vielleicht das, nicht gewinne, das, aber das Ding ist nur diese zumindest Daten. mal prominent in
2: Erscheinung trete. Hm, das könntest du natürlich tun, nur äh, letztlich für die Zielwertung zählt, das alles nicht. Ne? Das sind alles so, Klar. ich sag mal immer so, das sind so Dekodaten. Ne? Die sind für den Zuschauer da und dann wundern sie sich wie Leute oh, Leute In der manchmal, live
1: irgendwie da äh, also äh, prominent <lacht> irgendwie zu erscheinen, das, dass ich gerade <lacht> irgendwie mit über einer Stunde in, äh, vorne liege. Äh, ja. und, äh,
2: so ähnlich habe ich es auch gemacht. Wir durften ja, wie gesagt, vor den Promis mal fahren und ähm, wie ihr seht, ne, wir haben ja auch so ein Leibchen bekommen dann. Ne? Ich habe es dann gleich wieder ausgezogen, weil ich es dann doch ein bisschen unangemessen fand gegenüber den den Profis. Aber egal, den Spaß habe ich mir gemacht. Das Teil angezogen und dann im Zielbereich, im Interviewbereich äh, mich selber interviewt und gesagt, ja Jungs, die Profis sind jetzt schon losgefahren. Aber wie ihr seht, ich bin schon im Ziel, ich habe das gelbe Trikot schon,
0: ihr könnt gleich wieder anhalten. Ihr braucht es nicht mehr. Ne? Für heute hat sich das erledigt. Macht morgen weiter. Ich finde die Frage aber total spannend, hm. was du auch gesagt hast, weil ich glaube auch, für die, für die Zeitmessung ist, ist diese Manipulation wahrscheinlich also schwierig, da was was, ja. was also nicht schwierig zu, zu machen unbedingt, aber schwierig, daraus sich irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Beim Radsport in, der, in, in dieser bestimmten Konstellation, aber grundsätzlich, glaube ich, wird das noch ein Thema im Sport. Ich habe letztens auch hm. einen Artikel darüber gelesen, mit versteckten Motoren in, ja. in Rennrädern und so und, und auch sowas. Ich denke, wenn es da Möglichkeiten gibt und wenn es da ähm, äh, Potenzial gibt, mhm. da sich einen Vorteil zu verschaffen dann wird das auch probiert werden. Ja, das ist das ist ja der, der, der Vorteil wird ja. ja nicht ausgenutzt
3: werden, insofern, als dass man seine eigenen Zeiten besser macht, sondern in dem Fall geht es ja nur um Präsenz, um eben in der Live-Übertragung ja, bei den ganzen auch. Zuschauern äh, mal ja. aufzutauchen, obwohl man der Letzte ist, der gar nicht an Fahrerfeld naja, Aber oder Aber so.
2: das, ich meine, äh, wer, wer jetzt solche Sportveranstaltungen sich anguckt, wer sich die Tour de France äh, anguckt, der hat sicher schon diverse Fehler in irgendwelchen Einblendungen schon ja. gesehen und äh, das ist schon auch tatsächlich so,
0: dass da nicht immer alles funktioniert. Ja, ne? Und lass es, ja. lass es das sein, Ich meine, der Ball im, im Fußball, der dann ja. doch ein Millimeter weiter drüben ist und dadurch doch im Tor ist und so. Also es mhm. gibt da schon, Also ich, und ich glaube, das, The das Thema werden wir noch ein paar Mal hören. Ja, ja bestimmt.
2: Ja, also was auf jeden Fall äh, für mich noch im, beim Rundgang im, Fader, im Fahrerlager ganz interessant war, war eben tatsächlich, wie unterschiedlich da die einzelnen Leute, also ich spare jetzt mal das Thema Doping völlig raus, weil ich kenne mich nicht genug damit aus also, mit dem ist Thema. Ist ja auch nicht unser Thema. Und genau. ich weiß auch, dass es da äh, dass viele Dinge viel schwieriger sind, als sie jetzt so normalerweise jeder erstmal aus dem Bauch heraus so beurteilen würde. Aber was die Leute, was die einzelnen Fahrer da an Technik mitbringen, ist zum ja. Teil echt unterschiedlich. Also viele fahren, äh, habe ich ja auch gesehen, fahren mit Brustgurt und allem drum und dran, die wissen ganz genau immer ständig ihre Laktatwerte, alles. Äh, und es gibt auch trotzdem diverse Fahrer, die interessiert das alles irgendwie erstmal nicht so offenkundig. Ne? Die wissen halt, was sie, was sie da äh, so normalerweise bei so einer Tour machen. Die behängen sich da nicht so sehr mit, mit solchen Daten und die befassen sich damit auch nicht allzu sehr. Das lassen sie dann lieber mal ihre Trainer
0: machen. Also, das wäre sicher auch nochmal ein spannendes Thema. Ich habe es auch gehört von Sky, mhm. der, die jetzt auch die, die Tour gewonnen haben, dass sie unheimlich viel mit, mit Daten auch mhm. äh, aufbereiten. Und ich glaube, vielleicht ist das ja nochmal ein, ein schöner Anschlussartikel, weil ich glaube, da mit Algorithmen, irgendwie mit Data Mining, was beim Fußball mhm. auch eine Rolle spielt, ist das vielleicht auch... Ja, da ist ja Sache. eine Firma
2: tatsächlich auch, die eben hauptsächlich für das äh, Zeigen mhm. dieser ganzen Daten verantwortlich ist. Die ist ja auch mit einem eigenen Team äh, im Rennen gewesen, da Menschen Data war das. Äh, die sind nicht so super erfolgreich gewesen, äh, nicht sonderlich aufgefallen. Aber ganz klar ist natürlich, die wagen sich ja selber auch schon an Rennprognosen. Die wissen oder die versuchen mhm. herauszufinden anhand der Daten, die sie schon haben und die sie im Laufe des Rennens ermitteln. Heute wird wahrscheinlich der oder der aussteigen, weil er äh, es nicht schaffen wird, innerhalb der vorgegebenen maximalen Zeit zu bleiben. Ne? Und äh, das hat ja diesmal bei, dem, äh, bei der Tour durchaus eine Rolle gespielt. Da sind ja zahlreiche Sprinter ja. schon ausgeschieden, obwohl sie,
0: äh, ja, sie waren eigentlich schon gut drauf, aber halt Berge sind halt dann nicht so freundlich. Ne? Ja. Also, aber wie gesagt, ich glaube, da, da, da steckt noch das ein oder andere mhm. Thema auch für uns drin. Ähm, ich würde also vollständig sagen, du wurdest auch, ähm, das sollte man vielleicht nochmal sagen, eingeladen zu diesem Richtig, äh, Thema. Ne? Das würde ich an der Stelle der Transparenz mhm. halber auch sagen, um, um, um
2: dir das mal anzugucken. Ja, zusammen, äh, zusammen mit, wir waren insgesamt äh, zehn andere Journalisten, mhm. auch äh, Radsportjournalisten. Äh, ähm. Da ich aber nicht vorhabe, mir in aller nächster Zeit hier ein Fotofinish-System jetzt anzuschaffen, dann denke ich, man ging das wohl in Ordnung. Ne?
0: Nein, es geht ja vor allem darum, dass man das eben nochmal sagt. Aber also wie gesagt, hm. ich kann das sehr empfehlen. Steht den aber Artikel. Auch drin. Genau, ja, ja, aber wie gesagt, ich finde, das gehört dann immer nochmal ja, dazu. Ja. Ähm, ich würde hier gerne, kannst du einmal nochmal einen Artikel zeigen, Johannes? Ähm, genau, also ich würde euch auch empfehlen, der ist ein bisschen länger geworden sozusagen für so eine Reportage, aber ich finde, gibt gibt nochmal einen richtig schönen Einblick, auch das ist schon hier mit dem, sieht man auch, mit dem Modell ähm, aufgezeigt, wie das ähm, genau funktioniert. Und dann würde ich auch sagen, ähm, den Rest lest er einfach in der CT. Also wirklich, ich kann das noch mal empfehlen, die, die, deine Investigativgeschichte, Mirko, das ist wirklich spannend, da, was, wie wir da, wie, auch wie viel du da recherchiert hast. Äh, ins Darknet zu gehen, ähm, sich so alles anzugucken und gerade auch, was du gesagt hast von Olivia, die, die Recherche, wie die Fahnder eigentlich arbeiten, sowas kriegt man ja selber überhaupt nicht mit eigentlich. Und den Blick von der Tour de France. Und viele andere Artikel in dieser CT, die äh, auch auf jeden Fall sehr spannend sind. Und damit würde ich sagen, greift euch die CT fürs Wochenende und dann bis. Tschüss, bis nächste Woche. CT. Ciao.